0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаст. Сегодня у меня в гостях Роберт Тиров, писатель. Привет. Привет. Мы собирались с тобой записать совместный подкаст и немножко поговорить о творчестве. Знаешь, я очень мало знаком с твоим творчеством. Буквально за несколько часов я немного начинал слушать твою аудиокнигу «Хтонь» на ютубе. Знаешь, у меня были очень приятные впечатления. Мне понравилось, как ты озвучиваешь ее. Мне понравилось качество звука, обработка. Я, в принципе, до этого никак не задавался вопросом, что такое хтонь. Немножко прогуглил и понял, что это такой подземный мир, да, по-моему? Где живут духи предков и что-то такое мистическое.
1: Да, хтонический – это вообще термин из истории религий. И он относится к подземным божествам различным. Но в народе хтонь – это что-то мрачное, такое трешовое. Понятно, восставшая из мертвых. И, в принципе, это слово, оно не литературное, хтонь. Но это корень слова хтонический, то есть как бы подземный. Я там этимологию точно, конечно, не знаю, но суть примерно такова.
0: Я так понимаю, что твой роман, который ты сейчас еще пишешь, я так понимаю, что он еще не закончен. Основан да. именно на какой-то такой мистификации, правильно?
1: Нет, на самом деле там все очень просто: хтонь это святые, святые вот, монотеистических религий, вот как мы привыкли о них думать там в православии, да, вот есть Бог, а есть святые. Так вот, одна из, скажем, у меня есть проблема, что я не могу построить произведение почему-то на одной завязке, у меня их сразу почему-то очень много, но одна из главных завязок в том, что есть Творец, и его отношение к святым, оно не такое, как, может быть, нам казалось. То есть для него это помеха. Святые — это аномалия. Просто скажу, что, например, к слову, в том же исламе это гораздо более сильно чувствуется. Там есть только Аллах. Есть, конечно, исламские святые какие-то, но, в принципе, они вне закона, и официально они не почитаются.
0: Ну, это как пророки, да, имеешь в виду?
1: Нет, вот именно я говорю про святых, понятие святых. Пророк там один, это Мухаммед, и он, ну,
0: ну, это не то же самое, что Иисус Христос в православии, но... Он же тоже есть, по идее, в Коране. Его называют Иса, по-моему, и он немного по-другому олицетворяется там. Ну, как он является пророком в определенном своем месте, то есть в израильской земле.
1: Да, совершенно верно. И тем не менее, Аллах противостоит всем понятиям святых. Ему как бы не нужен посредник. И в моем романе Демиур, как я его называю, он совмещает в себе черты и Аллаха, и Бога Ветхого Завета, но никак не Бога Нового Завета. Вот Ветхий Завет, многие со мной, конечно, будут не согласны, но Ветхий Завет по своему
0: посылу очень плохо связан с Новым. Слушай, у меня возникают такие иногда противоречия, потому что я сам сейчас считаю Ветхий Завет, а я, ну как, я вырос на Новом Завете. И когда, допустим, вникаешь в предпосылки, которые шли, у меня возникали некоторые противоречия. То есть как бы Новый Завет, он же такой милосердный, то есть там все более-менее мягкое по сравнению с Ветхим. И когда начинаешь вникать, допустим, в Ветхий Завет, допустим, если ты воспитывался на Новом Завете и практически ничего не знаешь о Ветхом, ну, я, допустим, к примеру, читал максимум там, бытие, по-моему, и исход. Когда читаешь таразаконие или что-то в этом этом роде, у тебя начинают какие-то все равно логические противоречия возникать в голове. И знаешь, если касаться темы религии, я считаю, что это довольно интересная тема, потому что человек, который изучает священное писание, у него возникают внутренние противоречия, которые двигают им на поиски определенных ответов. Религия кажется не такой вот линейной, как она сделана, а в этот момент начинает работать человеческая логика, и ты начинаешь копаться, искать, ну, в любой принципе... Религии такие моменты происходят, когда ты вроде читаешь и думаешь, ну а почему вот так? Вот почему именно вот так? А здесь вот так было, а там вот так. Я считаю, что у тебя очень интересная идея появилась по поводу изучения этого всего и написания книги, потому что сейчас в современной литературе сложно найти людей, которые поднимают именно религиозные темы, начинают их анализировать, изучать, сдавать из этого сюжеты. Ну, во-первых, как бы на самом деле это немного островато местами бывает, ты сам знаешь восприятие людей, как они относятся к этому, многие активисты и так далее, всякое бывает. Но если так вдуматься, то в принципе любая тема может быть поднята в книгах, потому что многие сейчас стремятся к тому, чтобы писать, ну, я не знаю, какие-то мистические романы... Какие-то детективы, драмы и так далее, но никто не затрагивает темы, которые, наверное, стоило все-таки затронуть и начать немножко думать. Тут же принцип не в том, чтобы оскорбить чью-то религию, ни в коем случае. Тут смысл в том, чтобы проанализировать, чтобы понять, чтобы делать какие-то свои умозаключения и поделиться ими. Почему бы нет?
1: Ну, Сергей, кто-то, наверное, все-таки хочет оскорблять. Это действительно не я. Спасибо за то, что заочно так позитивно меня оценил, мои замыслы. Я действительно с тобой согласен. И я где-то в интернете видел такую наклеечку, стикер. На нем было написано «Make books not war». И это один из, ну, как бы моих лозунгов, что ли. Давайте... Давайте дискутировать, давайте писать, давайте позволять себе много в книгах, но давайте думать, что мы делаем в реальности. Потому что наше действие, наше мировоззрение может быть гармоничным, таким всесторонне развитым, именно если мы осмыслим различные крайности, в том числе, ну, какие-то... Если мы не будем постоянно просто слепо что-то выносить за скобки, но будем об этом думать. Для этого существуют книги, и поэтому книги, конечно, никогда
0: не умрут. В любом случае, давай уж как бы отталкиваться от того, что... Книги у нас художественные, и это лично наши какие-то фантазии, размышления, мнения и так далее, и они могут никак не соприкасаться с мнением общества, а могут и соприкасаться. как бы Но, понимаешь, это в том и художественный замысел. Тот же самый Ларс фон Триер, он снимает такие фильмы, Которые, знаешь, ну, наверное, 90% общества просто скажет о бред сумасшедшего, но он вкладывает какой-то в них смысл. А,
1: а еще я хотел бы добавить момент насчет вот, а, критичности взглядов и терпимости. Знаешь, если честно, я, я думаю, что одна из больших, наиболее больших проблем моего текста, который еще, правда, в разработке, но тем не менее, это то, что многие люди не смогут понять, что Это не критический наезд, скорее всего, к сожалению. Но я сам на самом деле очень толерантен, потому что у меня есть свой богатый очень религиозный опыт. Он может быть сравнительно не очень долгий, но он был достаточно глубокий и искренний. И, в принципе, крушение моего религиозного мировоззрения и породило на свет вот порождает до сих пор такой роман, который называется «Хтонь».
0: Ну, я считаю, что если ты все-таки решил взяться за это после того, как случилось подобное, то все равно это имеет смысл, это имеет какой-то путь. Я не знаю, конечно, во что ты сейчас веришь, как бы, и что тобой движет, как бы. Я сам по себе христианин, и у меня много возникает противоречий на моем пути, но всякое в жизни случается. И в первую очередь ты сказал по поводу того, что критические высказывания и так далее – Я считаю, что человек, который верит, его в принципе не должны задевать какие-то вещи, ну, как бы мнения других людей, потому что знаешь, мы живем в таком обществе, где тебя за пост могут посадить, как бы, ну, всякое в жизни случается. Это немножко неправильно, потому что люди имеют право выражать свое мнение. Я понимаю, когда ты призываешь людей к чему-то, когда творится не весь что, допустим, и, допустим, какой-то человек начинает влиять на умы неокрепших подростков и навязывать им какие-то вещи, после которых они будут ну, быть угрозой для других людей. Но когда ты просто высказываешь свое мнение, как бы оно имеет место быть, потому что это твое мнение. Есть мнение человека, который он имеет право место высказать, а есть призывы к чему-то. Вот как бы призывов, допустим, я никаких не наблюдаю.
1: Мне кажется, что э, наибольшая проблема темы религии или даже ну, таких тем, как там еще может быть политика, в том, что э, на самом деле мы лукавим, когда мы говорим, что мы просто высказываем свое мнение. Да, мы, может быть, его просто высказываем, но мы тут же таким образом, ну, даже невзначай, мы все равно будем атаковать мнение другого человека. То есть на самом деле просто если мы не хотим никого обидеть, если мы боимся кого-то обидеть, что нас неправильно поймут или там еще клевещут как-то, тогда просто не надо лезть в эти темы, я думаю. То есть просто обмен мнениями, если он происходит просто в книгах, если это всесторонний такой интеллектуальный труд, обмен такими концепциями, да, это здорово, но всегда от этого интеллектуального Обмена всегда один шаг до войны. Я думаю, просто об этом надо всегда помнить. Нет такого, что вот тут я навязываю, а вот тут я не навязываю. Здесь я плохой, здесь хороший. Постоянно стоим перед выбором. Мы будем производить экскалацию конфликта,
0: экскалацию какой-то вот этой эмоции,
1: или не будем? Мне это так видится.
0: Ну, знаешь, тут, наверное, зависит от восприятия людей. То есть если люди с какой-то такой тонкой душевной психикой, и, естественно, как бы... Сколько случаев было того, что кто-то там опубликовал пост ВКонтакте, кому-то это не понравилось, он пошел и написал заявление. Такое случается, да, как бы какие-нибудь там активисты этим занимаются или кто этим занимается, неважно. Но есть люди, которым, допустим, что-то скажут, и он не будет впадать в какую-то агрессию, там, в эмоции, он просто поговорит, либо он просто может уйти от этого разговора. Понимаешь, мы сидим в огромном информационном поле, мы сидим в интернете, мы можем, допустим, к примеру, ты заходишь на YouTube, тебе не нравится определенные видео, ты их пропускаешь, тебе нравится, ты их смотришь. Также и любая информация ты можешь фильтровать для себя. То, есть как бы то, что тебе не нужно, ты можешь не слушать. Тебе же не стоят с рупором возле уха и не внушают то, что вот, вот так вот надо делать. как бы. Ну, я имею в виду со стороны обычных пользователей, может быть, кто-то этим и занимается, но вот как такового нету. Поэтому человек должен понимать, что у него есть полная свобода действия воспринимать информацию, либо ее отклонять для себя.
1: В идеальном мире, да, но тут два момента хочется выделить В том, что ты сказал. Во-первых, наказание. Наказывает не тот человек, который пишет заявление, и, строго говоря, проблема наказания рождается не в этот момент, наказывает государство. И это другая тема, да. Я, я сейчас даже не стану углубляться право оно или нет. Это большая очень тема.
0: Это очень большая Но... да.
1: Вот я, кстати, буквально перед началом подкаста я смотрел видос, трансляцию типа этой, как ее назвать, акция «Сядь за текст». где разные люди, из числа которых я знал, правда, только Оксимирона, читают отрывки всякой классики. Судья выносит приговор этим отрывкам. Хочется сказать, наверное, еще, что нету тут никаких универсальных правил. Просто мы или будем настроена на какой-то вот э, интеллектуальный дискурс, на общение или нет. Потому что нам пытаются показать в этом сеть за текст. Не, это проблема, что за текст могут посадить. Это, это очень страшно. Но, тем не менее, там показывают, например, ну вот там читали, например, цитировали, допустим, Герцена, Радищева. Они выступали против э, государства. И когда государство вносит им приговор, даже вот в современности оно классифицирует эти высказывания как а, какие-то, но революционные, да, было бы глупо этому удивляться, понимаешь? То есть мы можем поговорить на тему вообще государства, да, мы можем поговорить, может ли оно наказывать, но это это очень сложная тема. Я я боюсь, мы не придем к какому-то законченному здесь ответу, хотя, наверное, именно поэтому мы сегодня об этом говорим.
0: Я думаю, что то, чтобы мы, никто пока не придет к законченному ответу, потому что эти споры и разговоры ведутся не первый десяток лет. Это все происходит очень-очень давно. Это началось еще до нас и будет после нас.
1: Да, и именно поэтому здорово, что в нашем мире существует художественная проза. Я могу, безусловно, сказать, что я начал писать именно потому, что в художественной прозе я могу выражать яростно, причем защищая, точки зрения совершенно различные, которые у меня у самого бывает, не всегда сходятся одна с другой. И тем не менее мне бывает, кажется, что-то правдивым и истинным, и я начинаю как бы гнуть эту линию до конца, до предела и сталкивать эти дискурсы. Мне это позволяет только художественная проза. Я бы не смог э, на данный, по крайней мере, момент написать какую-то философскую работу, где бы я четко расставил все точки над «и», как поздний Толстой, кстати говоря. У него же случился очень сильный такой перелом мировоззрения. Он додумался до очень многих интересных вещей. Меня всегда вдохновляет то, что Толстой, классик, который мы мы там все время так, большинство из нас не хотят, читают там «Войну и мир» и так далее. Классика – это как будто что-то там уже такое надоевшее, занудное. Но Толстой, он больше, чем классик, он, он был анархист. Это я вот так долго к этому вел. Толстой был анархист, и он расставил все эти точки над «и». Я этого сделать не могу, поэтому я пишу прозу художественную.
0: Получается, что единственное спасение для свободы слова в размышлениях – это художественная проза. Как и стихи в то же время, но по поводу того, что, допустим, мы с тобой говорили, когда людей наказывают за подобные вещи, ну, это происходило еще и до нас далеко. Всякая жизнь бывала. То есть, и когда сажали, ну, что далеко ходить, там, Мандричтам, то же самое да, который да. провел всю свою жизнь и, в лагерях из-за одного стиха.
1: И, и видишь, как бы, как курьезно получается, что мы возвращаемся все-таки к тому, что даже наше просто мнение в книге, оно все равно, скорее всего, кем-то будет классифицироваться как утверждение. И, соответственно, начинается, ну, уже такая борьба мнений. Ну, будем надеяться, конечно, что она не будет перерастать. Хотя не это глупо звучит. Что значит не будет перерастать там в войну или в какие-то разборки? Всегда это будет. Я думаю, что к этому надо просто относиться как-то по-философски. Ну, Black Lives Matter... Ну, ну, конечно, мэтр. Мне кажется, одна из ключевых особенностей интеллектуального человека – это не то, что он сразу начинает на себе рвать рубаху. Этот человек должен найти, скорее всего, способ как-то осмыслить ту реальность, которая его окружает, и найти какой-то способ в ней пристроиться и жить. Сохранить свой внутренний мир. И его невозможно восстановить, сохранить, если постоянно всем доказывать, что ты прав. То есть постоянная война – это... Война – это шаг назад всегда, на самом деле, мне так кажется. Что бы ни говорили или там, о чем бы на, нам не говорили историки, может быть, приводя какие-то легендарные вещи, легендарные битвы. По-моему, война – это всегда шаг назад. Но это возвращение Однако... к
0: прошлому, да, как бы. Это не развитие, это более да. деструктивные какие-то функции. Она исполняет все равно, когда это происходит. То есть, как бы не говорили, да, действительно о том, что это происходит, что-то меняет какой-то, может быть, прогресс идет, нет, это в любом случае это разрушение хаос и больше в этом ничего такого быть не может, как бы. Если так подумать, немного отходя от этого, ты сказал по поводу художественной прозы и писать, реализовывать, что-то делать, я вдруг задумался о том, что бывает такое мнение у читателей, что все, что пишет автор, исключительно является частью его повседневной жизни. Ну, это вот, наверное, немножко неправдивое мнение, потому что художественная проза, на то она и как бы художественная, что это иногда состоит... Нет, в любом случае, я согласен с тем мнением, что книга, которую написал автор, является какой-то частью его внутреннего мира. Потому что, так или иначе, мы не можем же, допустим, влезть другому человеку в голову и написать о том, что он думает. Мы всегда пишем о том, что творится в нас. Но это не значит, что мы стопроцентно подходим по всем критериям того, что мы пишем именно в этой книге.
1: Знаешь, Сергей, я бы сказал бы так. Вот мы с тобой, как пишущие люди, мне кажется, мы должны стремиться к тому, чтобы стереть грань между нашим художественным кредо и нашим реальным кредо. Это не значит, что те вымыслы, которые мы пишем, должны отражать полностью реальность. Но мы должны найти какой-то в себе центр тяжести, какую-то вот свою найти самость, которая не будет меняться ни в художественном мире, ни во внешнем. Это вот принцип, который звучит так. Быть, а не казаться. Только если ты вот есть, ты можешь писать, и тогда в твои фантазии, твои идеи будут верить. Ну да,
0: да, да, в этом есть смысл. Я думаю, что так оно и есть. Но, видишь, с другой стороны, иногда мне, допустим, хочется написать что-то. Допустим, меня интересует какой-то вопрос, он будет, наверное, острый, ну, к примеру, просто. Я не знаю, какой это вопрос, я просто его сейчас придумал. Я хочу о нем написать. Но я не хочу, чтобы читатель смешивал меня с тем, что, какого я героя создал и что я из него сделал, потому что, знаешь, иногда бывают такие моменты в писательской жизни, ты создаешь героя, которого ты, наверное, больше боишься ну, стать им в жизни, ты как бы от него избавляешься, когда пишешь книгу, то есть ты создал отдельную реальность, ты дал ему жизнь, но... Да. Читатель закончил книгу, и жизнь этого персонажа закончилась. Ну, так же, как, как она и воскреснет, когда кто-то снова начнет читать.
1: Ну, да, не, ну, конечно, если говорить о каком-то буквальном таком э, чтении, буквальной трактовке метафор, то это, конечно, всегда невежество. Но его никогда не надо сбрасывать со счетов, на самом деле. Оно тоже, оно вечно, оно всегда было. Всегда будут люди, которые не будут понимать э, твоих метафор. Всегда. Это нормально. Я думаю, даже надо
0: прикидывать в уме, как это обратить себе на пользу. Да, да, безусловно, так оно и есть, потому что мы не сможем переубедить многих людей, хотя, в принципе, моя аудитория, она вроде как сейчас стала задумываться о том, что большая часть того, что я пишу, это ну, такая выдумка. Но я сейчас занимаюсь новой книгой тихонько. И вот э, там действительно события будут э, реальные, как бы я об этом уже написал в самом начале, и я нисколько не скрываю, что все, что происходило, это было на самом деле. То есть, как бы это, наверное, не художественная проза. То есть, может быть, она разбавлена какими-то моментами. Знаешь, когда ты копаешься своей памяти, вспоминаешь прошлое, оно, во-первых, немножко искажено, как бы тут сложно спорить, потому что со временем воспоминания, они все равно как-то меняются, и где-то что-то становится либо лучше, либо хуже, хотя на самом деле было, как было. И бывают моменты, когда, допустим, ты вспоминаешь какое-то событие, и оно, в принципе, для тебя было очень важным, но когда ты пишешь о нем, ты думаешь, что оно, ну, немножко скучновато, и добавляешь каких-то ярких красок, ну, как, не то чтобы приукрашиваешь, но делаешь такой ход, чтобы читателю было интересно прочитать этот момент. Да,
1: я думаю, что я понимаю, о чем ты говоришь, потому что, возможно, я чувствовал это, читая ознакомительный фрагмент «Сатори». Но вот тут есть одна такая штука. Получается, что в такой ситуации читатель видит в твоей книге вопросы, а не ответы.
0: Я всегда так делаю.
1: То есть я не хочу сказать, что книга не должна заставлять думать. Конечно, должна, на то она и книга. Но зачастую мы обращаемся к книгам для того, чтобы именно найти какие-то ответы и посмотреть на этот мир с другой точки зрения. Я думаю, что это такая ну, проблема, когда книга больше состоит из вопросов, потому что таким образом она является собой становление автора. То есть он еще не есть он еще не стал собой. Но такие книги, это, безусловно, это этап становления автора. Я Просто... не
0: спорю, так оно и есть. Как бы на самом деле, я вот чуть-чуть, я буквально да. минутку перебью. Первое, то, что Сатори, он больше основан не на моей жизни. Это образы, это, знаешь, какие-то местами страхи, это какие-то, может быть, местами желания. Но книга, по сути, сама по себе, она... Практически на 92% это просто под моей больной фантазией, вот так я это назову. А по второму моменту, когда ты сказал про вопрос, я сразу хочу немножко забежать вперед и сказать о том, что, знаешь, во-первых, становление автора, оно до сих пор происходит у меня. То есть я не могу сказать, что я полностью формировавшийся автор, я все равно ищу себя, я копаю там почву, копаю здесь, пробую себя там, пробую себя здесь. И для меня это, наверное, самая лучшая награда в жизни, что я еще не собрал себя полностью и могу пробовать себя в чем-то новом, то есть где-то искать или там находить и терять себя. А по поводу вопросов, знаешь, мне, наверное, больше интересно заставлять людей задумываться. То есть я как бы даю им какую-то пищу, они могут найти какой-то ответ, но в то же время в конце я оставляю где-то вот такую небольшую долю момента, где они задаются вопросом. А правда это или вымысел? А можно ли так сделать или нет? И Мне нравится, меня, наверное, сожгут когда-нибудь за это, но мне нравится писать открытые концовки. То есть мне нравится оставлять моменты, когда люди могут дать волю своей фантазии и мысленно это закончить. Ты знаешь, это как могу сравнить с тем, когда тебе снится сон, и на самом интересном моменте ты просыпаешься, и чтобы хоть как-то закрыть эту пробоину, ты сам себе выдумываешь концовку.
1: Да, Сергей, но ты, видишь, говоришь больше про... Ты говоришь вообще про писательство, про книги. Вот мне кажется, что для начинающих авторов, мне кажется, просто аудитория, которая слушает твой подкаст, это в основном, наверное, такие же люди, которые ну, что-то пробуют писать, пробуют себя в творчестве, ищут себя. Ну, если я не прав, скажи. Безусловно,
0: ты прав, потому что по статистике, смотря на аудиторию, ну да, да, да.
1: Так вот, и я думаю, было бы интересно, может быть, попробовать поговорить о более практических моментах письма. Видишь, ты говоришь про открытую концовку, маленький вопрос. Ты согласен, да, что у у тебя и по ходу текста достаточно много вопросов? Твой лирический герой задается вопросами, так? Да, да. Ну вот, я тоже это заметил. Так вот, и э, я вот прозвучу цинично сейчас, да. И это, кстати говоря, вот очень важно, э, чтобы слушатели поняли. Я не считаю, что люди тупые вокруг. Это детский сад так считать, утверждает, что там я умнее или еще как-то, да. Или что они ленивые и так далее. То есть я сейчас говорю просто про такое, ну, как сказать... Хорошо, может быть, немножко такой циничный расчет. Моя задача, чтобы читатель дочитал до конца. Да? Я там, допустим, еще не нашел свою аудиторию У меня это только знакомительный фрагмент на Ютубе Но я сегодня посмотрел Из 34 просмотров да? Ну, это мало, но тем не менее 34 каких-то просмотров И средняя продолжительность, которую они слушают Эту аудиокнигу, составляет 2 минуты То есть за 2 минуты они решают Что так, ну ладно, я вернусь к этому потом Или мне неинтересно Или мне неудобно сидеть за компьютером Или я еще хочу да?» То есть здесь возникает проблема которую нам, начинающим авторам, нужно как-то решать. Нам нужно удержать внимание. И это вопрос не только того, как мы пишем свой текст. Я просто немножко ушел от основной темы, потому что мы говорили именно об этом, мы говорили о тексте. Но нам также стоит подумать о том, через какой формат мы идем. Подходит ли нам, начинающим авторам, бумажная книга? Маленький спойлер, я считаю, что нет, мы не выживем в бумажной книге. Это для нас нерентабельно. Но ты обязательно можешь с этим поспорить. Мне было бы интересно услышать аргументы, может быть, если ты хочешь защитить бумажную книгу. Мне кажется, что вот такой путь развития сопряжен с большими
0: неоправданными затратами. затруднениями. затратами, наверное, больше. Да. Я объясню позицию. Во-первых, по поводу, начиная того, что ты сказал по поводу видео на Ютубе, ну, то есть ролики, где ты записываешь аудиокнигу. Ты сказал, что там часть слушай до середины там и так далее. Знаешь, не, это
1: не середина. Две минуты – это, я не знаю, это, может быть, один процент.
0: Понимаешь, Или YouTube, два. во-первых, она не та совсем площадка, чтобы закидывать туда какие-то аудиоформаты. То есть мне кажется, что люди больше привыкли смотреть видео как бы Поэтому, наверное, это немножко не та ну да, да, платформы. Да, да. Я пытался закидывать туда подкасты изначально. И у меня тоже, ну, у меня, по-моему, максимально набиралось там 100 просмотров. И то потому, что это мои подписчики с Инстаграма заходили и смотрели. То есть, как бы, это совершенно другая история. А, ну, как бы, аудитория у меня в Инстаграме, она уже более-менее устоявшаяся. Как бы, мы не первый год вместе, если так объяснять. Смотри, мне кажется, что надо находить именно те платформы, где люди прослушивают аудиокниги. Ну, то есть, что у нас сейчас такое популярное идет. Ну, про ритейл это отдельная тема, я даже ее задевать не буду, потому что у меня были ужасные отношения с их рекламодателями, которые вовремя не выплачивают деньги за рекламу, и, ну, как бы, это для меня закрытая тема, я скажу, что я не очень отношусь к этой платформе, потому что они не исполняют своих каких-то обязательств до конца. Тут мне, в принципе, скрывать mm-hmm. нечего. Если так подумать, то, скорее всего, это... Такие платформы, как Google Play, я не знаю, там iTunes. Ну
1: Сергей на самом деле я не столько хотел э, говорить про э, платформу. Я, э, г- Ты я понимаю, что это
0: книги. Я плавно это... переплавно перехожу к этому. Да, а, Прости немножко прости. затянул. да. Смотри, если говоря именно о бумажных книгах, для меня они имеют место быть, потому что я сам не могу читать электронные книги. То есть, во-первых, мне мешает это, я не могу средоточиться, когда я читаю с какого-то носителя, даже если это будет, допустим, электронная книга, но ну, не могу и все, и я, наверное, немножко а, такой старой закалки, я привык читать книги именно в бумажном варианте. И мне кажется, что людям, в принципе, те, кто тебя читают, им без разницы, будешь ты публиковаться в печатном или в электронном, любой, кто захочет прочитать, он найдет способ. Ну, если это будет действительно заинтересованный человек, Но в то же время, знаешь, иногда приятно получать от автора печатный экземпляр книги. Именно, знаешь, с этим запахом, свежей напечатанной книги, с подписью. Нет, я, конечно, может быть, сторонник защиты вырубки деревьев, чтобы все наконец-то перестало существовать. как бы Есть много способов перерабатывать бумагу. Не суть, если, если об этом. Если не об этом, то я считаю, что бумажные книги, они, конечно, изнашивают себя со временем. Сейчас их становится намного... Ну как, меньше востребованы они, потому что люди уже переходят на более электронный формат, то есть прогресс двигается и так далее. И сами, сами бумажные книги, они не всем по карману. Любой человек, который не имеет никакого отношения к официальному издательству, где он напечатают и сделает что-то там за него, он это делает сам. Я один из таких людей, которые делают сам. И я тебе скажу так, что моя третья книга окупилась на 12 тысяч плюсом. Моя новая книга, которая выходит, если все пойдет как надо, она уйдет просто в ноль, то есть я не получу с этого ничего, но смысл не в том, чтобы, допустим, зарабатывать на этом, ну, никак, ни в в коем случае, чтобы не уходить в минус, потому что если человек собирается там издавать книги и продавать их, будет от этого еще и беднеть, как бы, это не имеет никакого смысла, это бессмысленно. Но если человек человеку позволяет его план уходить в ноль, и он планирует печатать книги, то почему бы и нет? Потому что, во-первых, это память. Во- во-вторых, мною двигала та мысль, когда я печатал свой первый сборник рассказов в 2017 году, в том, что это просто будет печатный носитель, где мои творения останутся ну, на долгое время. Это можно будет взять в руки и почитать. То есть, знаешь, я немножко философски к этому относился. Мне казалось, что Издать печатную книгу – это как обрести такое некое временное бессмертие. поймешь сейчас мой посыл или нет, но мне почему-то казалось так. Сейчас, допустим, работая с печатными книгами, наблюдая за тем, как они производятся в частных издательствах и так далее, я понимаю, что если человеку позволяет аудитория, и книги будут сильно продаваться, и, допустим, если у него там есть 30 постоянных читателей, и они готовы оплатить это все, то да. Но тут, знаешь, я так сильно это все затянул на самом-то деле – Наверное, большая из этого вода, но тут, понимаешь, все равно очень сложно, потому что когда ты на начальном этапе хочешь взять книгу, тебе все равно нужна такая, ну, не маленькая сумма, ну, как не маленькая сумма. Может быть, для кого-то там одна зарплата и так далее, но, в принципе, начинающему писателю нужно минимум 40 тысяч, чтобы полностью а, создать книгу. То есть это работа корректора, естественно, это иллюстратор, это какие-то, может быть, редакторские правки или что-то такое. Это все равно затратно. То есть не все могут себе позволить издать книгу. Я прекрасно понимаю, что среди, допустим, моих знакомых людей очень много тех, кто хотели бы издать свою книгу, но понимают, что они это не потянут. Или были те, которые издавали... У меня есть один знакомый человек, который издал первый тираж 200 экземпляров. И этот человек Спустя три года до сих пор пытаются распродать остатки.
1: Я немножко прокомментирую. Во-первых, нет, это не было водой. Во-вторых, я думаю, многие слушатели будут тебе очень благодарны за то, что ты назвал реальные цифры. Это очень классно. И очень сразу тоже расставляет точки над «и». Ну, что говорить. Понятно, что писательстве это дело совершенно неблагодарное. Да и вообще и не нерентабельное тоже. Вообще я хотел еще вернуться и к самому тексту тоже бы. да. Я даже на самом деле не буду, наверное, как-то это комментировать. Тут все говорит само за себя. Писательство
0: должно быть по карману для самоиздательника. Вот главная мысль. То есть, если оно тебе не по карману, то лезть в это не имеет никакого смысла.
1: А что значит по карману, если твоя цель как бы это просто уйти в ноль? Это неплохо. Понятно, что мы можем говорить об этом как просто о хобби, да? Но я думаю, каждый из нас именно думает о том, как сесть на
0: белого коня. И я думаю,
1: об этом и надо говорить и спорить.
0: Я потерял такую мысль, наверное, совсем недавно. Я понял, что писательская жизнь — это... Не такая надежда на то, что ты станешь там популярным или ты там будешь лучше кого-то и так далее. Многие писатели, особенно современные, они почему-то стремятся к тому, чтобы хайпануть на этом. Но мы же, получается, вносим в писательское ремесло и вообще во всю эту деятельность что-то новое. Мы меняем литературу, мы создаем, мы забываем о том, что пока что мы такие маленькие зернышки, которые начинают только прорастать. И наша суть не в том, чтобы... Наше дерево получилось максимально красивым, а что понадобилось плоды? Вот это будет странное выражение, но у многих сейчас из-за этих амбиций, чтобы стать популярным, знаешь, в конце такая ситуация, что они станут просто творческими импотентами. А почему ты
1: не касаешься темы издания через ну, издательство, как вот в кино показывают там что тебе дали грант, издали
0: тебя там тиражом, зарплату ты получаешь, как бы не так давно меня взяли в Эксмо, я пока никому еще об этом не говорил, это вот такая, наверное, из первых уст новость. Но они взяли меня на основе того, что год они будут продавать мои книги в электронном виде. Ну, мою книгу «Вселенский район спального масштаба». И если она будет окупаться, то они начнут ее печатать. То есть они сейчас ставят подобные условия. И я считаю, что если мой вселенский район попал туда, то для остальных должно быть понимание того, что нет, преград, что их книги могут попасть в этот список. Потому что я объясняю, почему я был очень удивлен. Обычно в такие издательства берут, когда у тебя либо серия книг, либо есть какое-то продолжение. Мой хороший друг попал туда таким способом, что у него серия книг идет, по-моему, у него около четырех уже. И за счет этого его взяли. как бы. Ну, Я, по крайней мере, так предполагаю. Uh-huh. Настоящий мотивы они никогда не говорят, но они дают мастер-классы и рассказывают о том, как возьмут и как не возьмут, что лучше сделать. И когда мою единичную книгу взяли туда, я очень сильно удивился, потому что я не ожидал этого, то есть я думал, что это не получится, то есть я посылал эту книгу во многие издательства, но я не ставил, знаешь, такую планку себе о том, что вот 100% получится, потому что я прекрасно понимаю, чем больше ты себе что-то завышаешь, больнее падает, наверное, то есть ты поставил какие-то такие свои иллюзии на первое место, и когда они разрушились, ты понимаешь, что нет, вот это не получится, зачем что-то делать дальше, нет. Я не ставил себе такое. Я просто отправил, забил на это и жил себе там спокойной жизнью, не думая. Потом пришел ответ, и я был приятно удивлен. То есть, понимаешь, для меня просто в электронном виде попасть в издательство какое-то, ну, я имею в виду официальное издательство, это уже огромная радость. Подожди,
1: слушай, ну, а электронную книгу, то, что они как бы издают, ну, так они просто покупают этот, этот код, да, который позволяет торговать этой электронной книгой на, э, магазином. Правильно?
0: Я не могу тебе об этом сказать, потому что я не знаю. Я еще не заключал с ними договор, то есть ответ пришел, но договора еще нету, и пока сложно говорить.
1: Эксмо издает печатные книги, а в случае электронных там все проще, понимаешь? Почему мы не можем обойтись без издателя, если мы идем через бумагу? Потому что эти бумажные книги надо где-то хранить, их нужно как-то отправлять по почте, да? Это все стоит денег. Да. А с электронными, электронные книги не надо нигде хранить. Ну, их дешево отправлять, да, то есть э, официально, чтобы ими торговать, нужен, блин, я забыл, как называется
0: этот, э...
1: ICBN, да, я просто готовлюсь к экзамену ICTQB, и это вторая аббревиатура вытеснила первое, бывает, да, так вот, мне кажется, что вот это реально каждый может купить и сам, и это как и на журнал, и на электронные журналы, И я скажу таких просто несколько фраз общих. Мне кажется просто, что будущее за такими концепциями, как интернет-издательство и электронная книга. И причем электронная книга, она может быть ведь тоже в разных форматах. То есть это не может, не обязательно быть просто белый экран, да. Я думаю, что будет не безинтересно, что я скажу, что хочу... Попытаться осуществить такой эксперимент, я хочу сделать электронные книги как бы более актуальными. То есть, как правило, это что? Мы скачиваем какой-то FB2, открываем его на... Что у нас есть, да, электронная книга или телефон, выглядит это все довольно... Ну, некрасиво. Мы, если очень заинтересованы книгой, мы довольны, мы радуемся, но с точки зрения визуального оформления это выглядит так себе, тогда как не все могут читать PDF с планшета. Опять же, потому что это боль для глаз. Но я бы хотел попробовать сделать такой эксперимент. Сделать программу, которая будет совмещать в себе и текст, и аудиоформление, и текстуры, на которых будет отображаться этот текст. Ну и уже не говоря про виньетки, иллюстрации и ну, вообще форматирование текста гарнитуры, они тоже по-разному влияют на читателя. Болт и талик там и так далее, да? и С этим всем можно играть, и на самом деле у нас нет абсолютно никаких ограничений для этого. На мой взгляд, наверное, надо уже как бы закругляться, и один из таких моих, может быть, заключительных комментариев будет следующий. Мне кажется, что книжная индустрия, она как бы выпала из потока времени. То есть у нас есть, допустим, там мощнейшие смартфоны, относительно недорого стоящие, и при этом наши читалки, они страшно тормозят. Мы продолжаем вкладываться в бумагу, хотя это дорого, И их тяжело продавать, особенно новым авторам. Потому что приходят в магазин, что, ну, взяли там Достоевского, Есенина стишки полистать, да, сказочку ребенку. Все. Никому, по большому счету, не интересно связываться с каким-то неизвестным автором. Все это неблагодарное дело, но если авторы будут кооперироваться в какие-то интернет-сообщества тематические, занимать свои ниши и будут развивать свои вот эти аудиовизуальные форматы, я думаю, что нас ждут тогда еще многие интересные открытия в самой Это могут быть какие-то смешанные что-то с комиксами, это могут быть программы, которые там играющий текст, это может быть даже текстовая игра. Но что, если, например, поднять это на уровень серьезного там, допустим, философского романа, там, как, допустим, мы читаем там «Беса» Достоевского. Только вот у нас есть Какие-то ключевые моменты у нас есть все-таки выбор, и мы на что-то влияем. И наш опыт взаимодействия с этой книгой будет, соответственно, меняться тоже. То есть мы просто, мне кажется, зациклились. Мы говорим там электронная книга, Эксмо, электронная книга, Эксмо. Я вот Читаю Kindle, ты вот не читаешь. Это все, это прошлый век. Нам нужно что-то делать. Нам нужно срочно что-то предпринимать, потому что мы просто, мы начинающие авторы, мы просто долбимся лбами в стены. Нам постоянно попадаются под руку какие-то книжки, как написать бестселлер, как закончить начатое и так далее. Это все разговор не о том. И, в принципе, это, наверное, будет основной посыл мой на этой встрече. Данная литература... не то. Совсем
0: не то, Данная литература, про которую ты сказал в конце, лично для меня полная вода, потому что большая часть того, что там написано, она либо очень банально, либо продается очень красивые обложки. Есть очень много. Слушай,
1: какая именно литература, которая типа с выбором вот эти
0: всякие? Нет, штуки? нет, 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 не об этом я сейчас говорю. Я говорю о тех книгах, которые обучают тебя писательскому ремеслу.
1: В основном, да, ну конечно, в основном, в основном вода, но ты знаешь, вот нужно всегда помнить о том, что текст строится на неких правилах таких причем ну, элементарных, и их нужно понимать. Допустим, ты задаешься вопросом, как написать. Ты должен понимать, почему ты пишешь так, а не иначе. Это достаточно простые правила, это не какая-то там высшая математика или rocket science, но этим нужно серьезно заняться. А может ли
0: литература разрушать правила? Ну, то есть какой-то новый взгляд, разрушать привычные устои, привычные правила написания и делать что-то свое. Разве не в этом кроется развитие и революция в литературе?
1: Я глубоко убежден, что это путь в никуда. Это на самом деле чистая идеалистическая позиция, что я вот наплюю на сейчас все правила и создам гениальный шедевр. Самое смешное, что, может быть, ты действительно создашь гениальный шедевр, только не никто не прочитает. Да, одно дело понять, другое дело просто до конца дочитать, понимаешь, что Одно дело, если человек даже не дочитает, то, соответственно, что он там может понять. Вот большая проблема. Нам всем кажется, что слишком много литературы, и мы поэтому должны сделать что-то нечто эдакое. И при этом мы забываем о самых элементарнейших вещах. Мы забываем о правилах синтаксиса. Многие эти правила, я я бы сейчас не смог бы их как-то выделить, потому что я их... Большинство из них усвоил как-то по-своему, да. Я, я не смогу сейчас грамотно их объяснить, но, допустим, вот просто такой пример. У тебя есть предложение, ты строишь это предложение в определенном порядке, да. Тебе кажется, что так звучит лучше. Но потом ты переставляешь эти слова в другом порядке думаешь, ну так вроде тоже неплохо. И в итоге ты это просто бросаешь. А почему ты это бросаешь? Ты не мог это бросить, пока ты не разобрался, Извини, что я взял сейчас такой тон, как будто я тебя учу. Я говорю вообще, да, просто для читателя. Я. Я не могу это бросить, пока я не разберусь, почему порядок такой, а не другой.
0: Вот тут мы возвращаемся к ими восприятия. Я ни в коем случае даже не подумал, что меня чему-то учат, пока ты об этом не сказал.
1: Ну, извини, я просто начал как-то так тыкать там. Я не к тебе персонально в данном случае, а вообще как бы про это говорю. Научить Писательство невозможно, и тем не менее учиться нужно, и нужно постоянно практиковаться. И еще я глубоко убежден, что создание книги это на самом деле командная работа. Это да, нужно да, безусловно.
0: Да. Я раньше думал, что написать книгу, в принципе, это не так сложно, но когда я решил издать первый сборник рассказов без определенной команды, без людей, которые мне помогали на этом этапе, без корректора или еще кого-то. А, это бы не случилось Я считаю, что создание книги Это всегда командная работа
1: Да, но речь не только о том, что Какая-то прямая помощь А что качество ну, То есть ты можешь написать Конечно, я думаю, это бы написал И, может быть, даже издал Но потом начинают вылезать Какие-то проблемы текста Что что-то не так воспринимается Ты что-то там думал по-своему Нужна всегда база и ридеров И э, редакторов. Мне кажется, это сейчас совершенно не проблема в нашу эпоху цифрового фриланса. Понятно, там есть, наверное, разного уровня редакторы, но они есть. Люди, которые не просто корректируют грамматические ошибки, люди, которые именно проверяют, правильно ли построен текст. То есть зачастую это такие даже спорные очень вещи, что такое правильно построенный текст. У меня просто есть один знакомый, который всегда мне доказывал, что что великие писатели, они плюют на правила. Да, наверное, надо плевать на правила, но если я не могу написать текст доходчиво, то его просто никто не будет читать. Мне кажется, что думать о какой-то революции, там гениальном вкладе в мировую там литературу нужно... Ну, не то, что в последнюю очередь. Сначала нужно позаботиться о том, чтобы текст был понятен. Это просто уважение к читателю. Его нужно построить так, чтобы все было доходчиво
0: и понятно, и увлекательно. Ну да, но иногда главное если не переборщить, а то иначе текст может получиться очень приземленным.
1: Приземленным он... Он не будет приземленным. Вот, э, Сергей, я говорю совсем о другом. Не о приземленности, не о выкрутасах. Есть... Гораздо более простые, простые вещи, о которых очень сложно говорить без конкретного примера, автор встречает действительно компетентного редактора, то этот редактор просто начинает вскрывать этот текст, и первое впечатление, что он просто забраковал мой текст. То есть все, я типа я написал просто полное там херня, но если перетерпеть вот этот вот кризисный момент и начать вникать и степ-бай-степ, пытаться э, находить какие-то компромиссы с этим редактором, то текст э, начинает расти, и ты начинаешь объективно ощущать, что твой уровень, твой уровень твоей техники писательской вырастает, и ты уже начинаешь ощущать себя писателем. Не по количеству написанных или даже изданных книг. А ты просто понимаешь, что я работаю с этим, я знаю, как это работает, я писатель. Нет, вот
0: с этим я согласен полностью. То есть, без этого никак доска да, про с редактором, я сразу вспомнил работу над последней книгой. да, вот Именно так оно и происходило. Вот эти конфликты и так далее. И потом, когда ты начинаешь, знаешь, это отрицание, а потом принятие, и ты смотришь на это все уже иначе. То есть, как бы, тебе казалось, что ты написал что-то такое прям очень замечательное, но тебе указывают на твои ошибки, и ты сопротивляешься, а потом ты просто начинаешь сам их замечать. И уже начинаешь мыслить, смотреть по-другому.
1: Это касается, кстати, не только там авторов художественной литературы, но и журналистов и вообще там, кто еще работает с текстами, какие-то копирайтеры. Это деятельность не для эгоистов. Тут постоянно нужно быть готовым, что да, ну здесь что-то не то, я поработаю над этим. Иначе, к сожалению, я думаю, ничего не получится. И таких гениев на самом деле не существует, которые вот сели, написали и все, вперед.
0: Я думаю, что на этой позитивной ноте мы будем с тобой потихоньку заканчивать. Наше время подходит к концу. Спасибо
1: большое тебе за этот подкаст, для меня это был очень интересный опыт, спасибо за возможность высказаться, спасибо за цифры, которые ты назвал, связанные с издательством, для меня это было очень большое событие, спасибо тебе.
0: Спасибо тебе большое, ну, я думаю, что это не последний наш совместный выпуск, я думаю, что в дальнейшем мы еще что-нибудь придумаем, запишем, пообщаемся. С Но удовольствием. Об этом немножко позже, так что будем с тобой прощаться. Хорошо, да, спасибо, Сергей. Пока тогда, пока. Тебе спасибо, пока.
1: Всем, да, всем пока.